1: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur notre site internet l'ensemble de nos podcasts, ainsi que notre numéro, actuellement en kiosque, intitulé « Guerre et paix dans le cyber ». Cette semaine, nous repartons en Afghanistan pour découvrir ce pays sous un angle tout à fait différent, puisque nous allons parler d'art, d'histoire et d'archéologie. Pour évoquer la culture afghane et les liens culturels particuliers que comptissaient Paris et Kaboul, je reçois aujourd'hui Sophie Macariou. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de conflit. Vous êtes conservatrice du patrimoine, vous avez été directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre, département que vous avez vous-même créé. Et depuis 2013, vous présidez le musée national des arts asiatiques, le musée Guimet à Paris. Alors pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, le musée Guimet a été inauguré en 1889 à l'initiative d'un homme étonnant, euh, millionnaire, musicien, passionné de voyage, collectionneur euh, presque fanatique, euh, qui voulait créer un musée qui serait euh, l'histoire de toutes les religions, mais surtout l'histoire des religions d'Asie. Alors, Avant de parler des Bouddhas de Bamiyan, de leur destruction, de la situation en Afghanistan aujourd'hui, Peut-être deux mots sur ce personnage d'Émile Guimet et sur le musée d'aujourd'hui qui porte son nom
0: Alors un personnage tout à fait extraordinaire, un philanthrope euh, qui entre dans la société euh, des orientalistes sous le parrainage euh, d'Ernest Renan, excusez du peu. Il a un peu tous les défauts. Euh, C'est un enfant de famille riche. Son père est déjà industriel. Et euh, quand on est riche, on n'est pas pris au sérieux. Euh, quand on est industriel on n'est pas pris au sérieux non plus dans les milieux intellectuels français au 19 e siècle hein. il est en 1836 hein. et puis en plus il est lyonnais il n'est pas parisien voilà. mais malgré tout hein, il va effectivement créer d'abord un musée à Lyon se rendre compte que ce musée n'a pas tout à fait l'audience qui convient il va vendre le bâtiment et il va ouvrir un nouveau musée non, celui dans lequel on se trouve hein, qui a été profondément rénové euh, sur un terrain qui lui est donné par la ville de Paris, donne ses collections, il construit le bâtiment, qui est inauguré en 1889, donc l'année où on inaugure la tour Eiffel. Euh, donc ce musée est inauguré par Sadi Carnot, et ça va être très vite le lieu, en fait, où va se retrouver, dire, le tout Paris euh, intellectuel et euh, passionné par, euh, effectivement, les questions à la fois religieuses, mais aussi l'Asie, vous le dites euh, fort justement. Il est l'homme qui organise les premières cérémonies bouddhiques à Paris et Clément de Sceau, euh, en même temps que Pasteur s'y euh, presse, voilà, c'est aussi le lieu, bien sûr, où la sulfureuse arrive à venir
1: danser. Dans une époque complètement anticléricale, en plus.
0: Oui, alors on l'a accusé de tout, d'ailleurs, à peu près comme Ernest Renan, à la fois euh, d'être un, euh, un laïcard, en même temps, qu'on l'a soupçonné, au contraire, d'être un dévot ce qu'il n'était pas du tout, mais il considérait que les religions étaient les systèmes de pensée les plus élaborés et que pour comprendre l'humanité, il fallait s'intéresser à l'histoire comparée des religions. Il appelait son musée une usine philosophique. Euh, il l'inscrivait donc dans une perspective comparatiste, qui est une perspective qui s'est développée beaucoup au cours du XIXe siècle. Et c'est un projet unique au monde, euh, qui évidemment... Euh a changé puisque le musée s'est complètement recentré sur l'Asie. Mais en tout cas, il en reste bien sûr des vestiges parce que c'est aussi l'homme qui a créé la revue d'histoire des religions, revue qui existe toujours.
1: Merci beaucoup. Alors cette année, le musée Guimet a choisi de commémorer évidemment les 20 ans de la destruction dramatique des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en mars 2001. Et la commémoration dans le musée passe par une très belle exposition qui présente des photographies du site et de ces deux Bouddhas colossaux. Alors peut-être avant de parler de ces Bouddhas, euh, moi la première question qui me vient à l'esprit, c'est que quand on pense aujourd'hui à l'Afghanistan, on pense d'abord à l'islam qui est immensément majoritaire dans la population afghane, on pense au sunnisme radical des talibans, on pense au chiisme de certaines minorités qui habitent d'ailleurs dans la vallée de Bamiyan. Mais on, on ne pense pas que l'Afghanistan a pu être une terre euh, réceptacle de l'art bouddhique, euh, très influencée par l'art indien, mais aussi grec et romain.
0: Oui, alors c'est une terre de mélange. Il faut, il faut voir où se trouve l'Afghanistan. Il faut toujours revenir au planisphère. C'est très intéressant. Quand on voit la carte du monde, enfin, quand on regarde un globe terrestre, on voit bien qu'en fait, c'est une plaque d'articulation, en fait, entre deux mondes, entre le Moyen-Orient et le monde indianisé. Ça met en connexion l'Asie centrale l'Asie du Sud. Donc, c'est évidemment un lieu euh, extrêmement important. Ça l'a été tout au long des siècles. C'est effectivement euh, un site, par exemple, comme Begram, qui a été fouillé par la délégation archéologique française en Afghanistan dans les années 30. La découverte du trésor, c'est 1937. Donc, Ria, euh, Marie, euh, qu'on appelle Ria Akin, et son mari Joseph Akin, qui était directeur du musée, euh, Grands archéologues tous les deux, euh, morts pour la France, euh, le 24 février 1941, mettent à jour un trésor assez inouï ou semelle euh, des vers romains, euh, des ivoires indiens, qui sont les seuls ivoires indiens que l'on conserve au monde, à part un manche de miroir qui a été trouvé euh, dans les ruines de Pompéi. Donc un ensemble de plaques d'ivoire qui ornaient euh, des éléments de mobilier, mais aussi euh, des médaillons qui étaient suspendus dans des entrecolonnements, euh, des pièces de, de bronze qui sont toutes pleines des réminiscences des, des bronzes euh, de tradition méditerranéenne. C'est comme le souffle ultime de la Méditerranée euh, ben, au pied de l'Hindoukouche. C'est quand même assez, assez extraordinaire, on est là... Euh, on n'est plus tout à fait en Bactriane, on est euh, euh, vraiment euh, déjà un peu, un peu ailleurs. Et c'est inouï de se dire que c'est un monde effectivement de légende, d'une certaine façon, euh, l'Afghanistan. Euh, et là, ça va le redevenir, parce que l'éloignement, en quelque sorte, euh, irrémédiable, euh, qui va se produire, il va devenir encore plus difficile d'y aller. Ça n'était déjà pas très simple va à nouveau faire de ce pays une terre littéraire, une terre de souvenirs, une terre d'images, dans lequel se mêle à la fois le souvenir d'Alexandre le Grand, bien sûr, euh, qui va aller fonder des villes jusqu jusque dans ces terres. Hein, et c'est notamment cette ville Khanoum euh qui est une des alexandries qu'il fonde, euh, le règne de, ces, de cet art, on va dire, hellénistique, euh, va se poursuivre euh, dans la, la lignée évidemment des séleucides, c'est-à-dire les diadoques, en quelque sorte les successeurs d'Alexandre qui vont euh, maintenir euh, ce, ce souvenir grec il y aura un royaume gréco-bactrien euh, voilà, complètement indépendant des Séleucides. C'est une très longue traîne qui va en fait euh, pénétrer l'Asie assez profondément parce que cette influence euh, euh, grecque, elle va se répandre par là aussi jusqu'à l'Inde. Donc c'est évidemment, je dirais, une espèce d'articulation euh, fondamentale, euh, un creuset de rencontres. Alors les mots peuvent paraître, je dirais, galvaudés, mais très profondément salé. Enfin, quand on voit ce qu'est le trésor de, de Begram, on est étonné par cette espèce d'accumulation de, de richesses venues de lieux tellement différents, à la fois des lacs qui viennent de l'Empire Khan, de l'Empire chinois, des objets qui viennent d'Inde, et puis euh, des objets romains qui se retrouvent euh, là, dans une espèce de terre devenue désertique.
1: Et alors, quelle est la place de, du site de Bamiyan dans, dans ce carrefour euh de multiples influences, euh, entre les influences grecques et bouddhiques
0: Alors, Bamiyan, c'est un site euh, tout à fait extraordinaire. On est plus tard hein, dans l'histoire euh, de l'Afghanistan. Le site de Begram, euh, c'est probablement un trésor qui est enfoui au IIe siècle. Euh, Bamiyan, d'abord, c'est une forte, euh, euh, structure naturelle. C'est une immense falaise de plusieurs kilomètres une falaise de Leus donc une terre euh, euh, voilà, assez, assez friable que l'on peut, euh, peut sculpter assez facilement c'est les mêmes formations géologiques que celles qu'on trouve tout à fait à l'est du continent, dans le corridor du Gansu en Chine on peut penser à la falaise de Dunrang. donc on est en fait dans une sorte de continuum à la fois géologique et euh, de civilisation et on a là un ensemble de, de grottes, d'ermitages bouddhiques qui ont été euh, creusés euh, au long des siècles. En tout cas, euh, nos deux grands Bouddhas nous amenaient au 6e, 7e siècle. Deux immenses Bouddhas, hein. euh, le plus grand euh, d'entre eux euh, faisait 55 mètres de haut et c'était le plus grand Bouddha monumental au monde. Voilà. À l'autre bout de la falaise, euh, gardant son autre extrémité. Il y avait également un Bouddha qu'on appelait le Petit Bouddha, mais enfin qui faisait quand même 38 mètres de haut. C'était un lieu évidemment, euh, c'était un couloir de circulation qui ouvre d'ailleurs sur d'autres euh, vallées, un lieu très impressionnant qui est déjà décrit par des voyageurs euh, médiévaux. Par exemple, pour citer un voyageur occidental, euh, Plancarpin, Jean de Plancarpin, sans doute en fait passe il ne donne pas le nom de Bamiyan, mais de la... on, on déduit de ce qu'il dit qu'en fait c'est à Bamiyan qu'il est, qu est passé. Il est très impressionné en fait par ces effigies monumentales très effrayantes qu'il perçoit presque comme des sortes de, 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 de fantômes, on voyait d'images euh, effrayantes. Et ce lieu, euh, il est marquant à la fois par son aspect naturel, euh, c'est une falaise qui s'érode naturellement, donc il y a aussi une destruction naturelle de la falaise, elle apparaît comme une sorte de rempart dans un paysage assez vertigineux parce que ça se détache sur le fond de l'Indoucouche. donc c'est vraiment un paysage magnifique et elle est, en quelque sorte, mangée de trous noirs qui étaient tous les ermitages qui, pour beaucoup, communiquaient entre eux, en fait. On avait plusieurs niveaux de grottes, donc plus de 250 grottes qui étaient, pour la plupart, ornées de sculptures, de peintures. Donc, presque tout est ruiné maintenant.
1: Ils ont été habités pendant combien de temps
0: alors, elles ont été. Alors, il est difficile de savoir à quel moment on a commencé à habiter euh, euh, la falaise, sans doute bien avant la construction euh, de ces deux grands bouddhas euh, monumentaux, euh, dans une perspective assez millénariste. En fait, on les voit apparaître à peu près tous au même moment ces grands bouddhas, et euh, la falaise, elle a continué à être utilisée euh, comme lieu d'habitat. Euh, euh, jusqu'au XXe, et probablement encore un peu, ça je ne le sais pas exactement, mais jusqu'au XXIe siècle, ce qui explique aussi la dégradation, euh, je dirais là parfois sans intention idéologique de certaines grottes, parce qu'on y a fait du feu, parce qu'on s'est servi tout simplement des, des abris, et que du coup évidemment ça a abîmé beaucoup de peinture.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure euh, l'histoire du couple Aquin, mmh. euh, fouilleur du site de Bamiyan euh, et mort pour la France, compagnon de la libération de la première heure. Comment expliquer cette... cette... Parce qu'en fait, il n'y a pas simplement le couple Aquin, il y a une longue tradition euh, d'archéologues français passionnés par l'Afghanistan, qui ont fondé d'ailleurs euh, la fondation archéologique euh, en 1922, si ma mémoire est bonne, et on fêtera le centenaire l'année mmh. prochaine. Comment expliquer cette fascination française, cette proximité entre la France et l'Afghanistan
0: alors, en fait, on tourne un peu autour de la zone. Bon, on est évidemment dans l'espace de ce qu'on appelle « the great game ». Donc, on est dans une, euh, une zone de lutte d'influence entre la puissance française et la puissance britannique. Euh, les Français, il faut dire, ont quand même une petite longueur d'avance sur le terrain archéologique. Euh, si on s'éloigne un peu dans le temps, qu'on dézoome un peu et qu'on prend un petit peu de recul aussi géographique, bah, par exemple, euh, dans le Gandhara de l'autre côté de, de la frontière dans ce qui est l'actuel euh, Pakistan euh, dans le Punjab, euh, on va trouver en fait des français déjà passionnés d'archéologie à la cour de Ranjit Singh euh, un souverain donc Sikh euh, qui a une cour assez fastueuse à Lahore et après la débandade napoléonienne en fait euh, en 1820, euh, quatre généraux napoléoniens vont trouver euh, euh, j'irai gloire et succès à la cour de Ranjit Singh. et l'un d'entre eux le général Court dont le musée Guimet le musée national des arts asiatiques conserve le journal qui est un inédit journal qui était illustré par la les peintres de l'école de Lahore euh, va faire les premières investigations en fait archéologiques euh, va fouiller les premiers stupas et découvrir les premières œuvres en fait de cet art gréco-bouddhique, il ramène d'ailleurs un de ses objets, enfin il va faire parvenir un de ses objets à Paris, qu'on appelle le masque court, euh, de son nom, Et il se trouve aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. Donc en fait, il y a un intérêt très tôt. Euh, il y a évidemment, auprès de la... des sociétés savantes qui s'occupent de l'Asie les premières communications euh, faites par les Français. Donc il y a un terrain effectivement en quelque sorte de compétition entre français et britanniques. Il euh, y a aussi un indianisme, hein, un intérêt pour les choses de l'Inde, euh, pour la Vesta, pour le bouddhisme, enfin, pour ce creuset effectivement euh, de civilisation, de langue, de religion. Euh, qui va intéresser euh, voilà, toute une école française. On peut citer Burnouf, un grand spécialiste du monde indien, par exemple. Donc, c'est aussi tout ça qui va créer, évidemment, euh, les conditions favorables à la demande, formulée par le roi d'Afghanistan en 1922 auprès de la France, de créer une délégation archéologique française en Afghanistan. Euh, C'était fait un peu aussi sur le modèle... Euh, français en Iran, puisque ce sont aussi les Français qui ont eu un monopole des fouilles, non pas dans tout l'Iran, mais en fait euh, à Suze, euh, dans le sud de l'Iran. Donc les, les archéologues français, ils ont fait leur preuve, et puis on a la chance, quand on est afghan et qu'on traite avec les Français, de traiter avec des gens qui sont justement pas, il faut le rappeler, dans une perspective coloniale. La puissance coloniale, ça n'est pas la puissance française. Donc, il y a là, tout ça s'inscrit en fait, justement, dans cette espèce de, de, de contrepoids, en fait, de l'influence britannique et déjà, on accorde un grand sérieux euh, pour ce qui est de la culture à la France. Donc, la France va mettre sur pied, c'est Alfred Fouché, le, le, le premier qui euh, établit ça, va mettre sur pied cette délégation archéologique française, va commencer, en fait, à faire les premières fouilles, les premiers repérages, les premiers relevés, euh, dont on conserve les archives euh, au musée guillemets, et euh, il y a une passion française incontestable pour ce lieu qui est exprimée à la fois bien sûr par le voyage de Malraux en 1930 euh, mais aussi par l'écriture du magnifique type de Kessel les cavaliers voilà donc on a euh, c'est pour ça que je dis que c'est aussi une terre de légende euh, il y a une relation extrêmement forte en fait entre euh, la royauté afghane et, et euh, la France et cette relation en fait diplomatique elle est tout entière nourrie de culture. Et il faut aussi se rappeler qu'évidemment, euh, le français, c'est une langue de haute culture parlée par les élites du monde entier. Euh, les Français vont créer un, un lycée français, un lycée Istiklal, qui va être le lieu de formation de beaucoup des élites afghanes. Donc, euh, cet horizon. À, dirais, de la francophonie il est aussi euh, important et c'est ce sur quoi en quelque sorte se bâtit cette coopération archéologique qui va être très fructueuse elle va aussi ouvrir la voie à d'autres missions archéologiques euh, pas françaises en Afghanistan
1: Cette délégation elle est toujours euh, vivace aujourd'hui euh, elle travaille à des sujets actuels j'imagine euh, très impactés par la, la situation actuelle
0: Oui alors elle s'est maintenue euh, jusqu'au bout elle existe toujours, euh, même maintenant que nous ne sommes plus euh, à Kaboul, mais il y a toujours une délégation archéologique française en Afghanistan qui produit du travail, il y a toujours un directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, et elle était particulièrement occupée à faire la carte archéologique, donc prospective en quelque sorte, euh, de l'Afghanistan, repérant en fait euh, tous les sites qui étaient ou à protéger ou à étudier. Et euh, bon, une des régions, la les plus importants, la bactriane a été intégralement cartographiée, donc ça c'est déjà un travail qui a été euh, achevé. Pendant des années, il y a eu surtout des fouilles en commun, il y a eu un partage de fouilles euh, qui, qui s'est arrêté en fait dans les années 60 euh, avec le site d'Ain Hanoum, ce que évidemment on ne peut que déplorer parce que du coup il n'y a pas d'œuvre de ce site extrêmement important euh, dans les collections françaises. Mais il y a un lien de gémélité entre les collections afghanes euh, du musée euh, Guimet à Paris et du musée national de Kaboul. Par exemple, il y a deux musées dans le monde qui conservent évidemment des œuvres venant de Bamiyan. Il y a le musée national de Kaboul, où probablement on ne va pas les revoir avant très longtemps, euh, et le musée Guimet à Paris.
1: Alors, on fête cette année les, les 20 ans de la destruction des bouddhas de Bamiyan, euh, 20 ans donc, que commémore l'exposition du musée Guimet, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur, sur cet événement les, les bouddhas de Bamiyan, ils en avaient connu d'autres, on pourrait dire. Ils avaient survécu à Genghis Khan, aux soviétiques. Pourquoi ont-ils été détruits en 2001 Quel était le contexte euh, Quelle était la, la volonté des talibans
0: Alors la volonté, elle est clairement idéologique. Il faut, euh, je dirais, euh, écarter euh, calmement euh, une explication trop simple qui est en fait une capitulation d'intelligence qui est de dire comme je l'entends trop souvent et trop simplement euh, ces gens sont des barbares oui peut-être mais c'est un peu court comme explication et puis vient immédiatement après un autre mot très tentant euh, parce qu'il minore tout et je l'ai entendu pas plus tard que ce week-end euh, au festival euh, du livre de Nice ces gens sont des voyous non ce ne sont pas des voyous euh, des barbares sans doute, c'est une façon de les faire sortir de la civilisation. Je ne suis pas sûr que ce soit le terme qu'il faille utiliser parce que je pense qu'il l'empêche de penser. En tout cas, ce sont des gens qui ont une idéologie qui n'est pas la nôtre. Voilà. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. En premier lieu, il faut essayer de le comprendre. Euh, essayer de comprendre les nazis, c'est pas approuver les nazis, essayer de comprendre les talibans, c'est évidemment pas approuver les talibans. Maintenant, reprenons les événements euh, tels qu'ils se passent. Alors, effectivement, ces bouddhas, ils ont euh, subi euh, déjà beaucoup de choses. Il y a eu des tentatives de destruction euh, au fil des temps, euh, pas par les soviétiques, euh, mais, et il faut bien le dire, l'islam qui prend possession, difficilement d'ailleurs, de l'Afghanistan, c'est pas une des terres qui est islamisée les plus facilement, il euh, va, va y avoir des tentatives de, de destruction, il y a eu des, temps, des destructions dans beaucoup beaucoup de grottes, ces bouddhas ils sont, ils sont énormes donc c'est un défi de les détruire, on n'a pas l'équipement qu'il faut, on a probablement détruit les visages, Alors, il y a eu toutes sortes d'explications fantaisistes parce qu'ils avaient déjà plus de visages en disant il y avait un masque de métal, étrange idée, on ne se voit pas pourquoi on serait allé euh, modeler l'intégralité des corps et on se serait arrêté au visage. En fait, on voit très bien euh, sur les photos montrant les relevés faits par Jean-Carles, membre de la délégation archéologique française en Afghanistan, euh, comment, avec des cordes, on accédait en fait euh, au visage, à la voûte euh, qui euh, couvrait ces deux bouddhas. Et on voit très bien en fait, qu'on peut travailler. On a découplé un plan net du visage. Il y a eu aussi des tentatives de destruction par le bas. Euh, on voyait déjà des manques assez importants. Revenons à 2001 maintenant. Euh, 2001, on annonce des semaines à l'avance la destruction des Bouddhas. C'est-à-dire que ça n'est pas une destruction sans sommation. Les talibans nous disent clairement ce qu'ils vont faire. Ils le mettent en scène. Ils organisent euh, un tournage pour montrer la destruction de ces Bouddhas. Donc, l'explication trop simple qui est de dire, en gros, c'est l'islam et... Euh, il n'aime pas les images est évidemment totalement simpliste parce que si on n'aime pas les images, on n'en fabrique pas soi-même. On a vu par la suite, hélas, de façon sanglante, combien ils utilisaient euh, la caméra pour faire des images, à la fois pour montrer la destruction des Bouddhas et pour montrer les décapitations. Et C'est euh, la phrase que... Euh, euh, nous utilisons beaucoup dans l'exposition, ce que l'on fait aux images, on le fait aux hommes, il y a un lien incontestable entre le traitement infligé au, au bouddhas à ces grandes effigies tutélaires euh, qui sont extrêmement importantes pour les populations azarades, qui sont des populations chiites, qui vivent euh, dans cette région et dans la vallée de Bamyan et on les oblige à assister, en 2001, à la destruction des Bouddhas. C'est-à-dire, en quelque sorte, oui, de leur fi figure d'aïeux d'une certaine façon. Il euh, y a une phrase assez extraordinaire de Florence obna qui se rend à Bamiyan en 2002 et qui recueille une phrase d'une femme à Zara qui lui dit « Les Bouddhas sont morts comme des hommes, nous vivons comme des pierres. Voilà. » Alors, la base de la, la destruction, ce sont des idoles, évidemment. Euh, ce sont euh, des œuvres anti-islamique, et c'est surtout ça qui est visé, bien sûr. c'est pas tellement le fait que ce sont des images. Ce sont des figurations de Dieu au pluriel. Euh, ainsi sont-elles perçues. Ce sont des idoles, et ce sont des idoles qui nous parlent d'un temps d'avant l'islam. Et évidemment, ce qui est haïssable, c'est qu'il y a une histoire avant... Euh, qu'advienne l'islam. C'est ça que nous disent les talibans. C'est pas ça que nous dit tout l'islam, bien sûr. Ce n'est pas ça que nous dit tout l'islam sunnite. Mais c'est le message des talibans et c'est de ce passé anti-islamique dont on veut faire table rase. C'est pourquoi il faut malheureusement euh, retenir son sou, mais ne pas nécessairement, euh, j'irais. dirais... Euh, être confiant dans les déclarations euh, qu'on nous a faites quasiment euh, je dirais à la main sur le cœur, s'ils si ont un cœur, à propos euh, des musées d'Afghanistan, des sites d'Afghanistan, en nous disant que bien sûr, ils allaient respecter le, le patrimoine parce que les talibans euh, avaient changé. Pour ma part, je n'en suis pas sûre.
1: Parler de cette destruction euh, de, du patrimoine culturel par les talibans, c'est aussi l'occasion peut-être de parler du rôle euh, d'un musée comme le musée guillemets dans la diplomatie culturelle française. Est-ce qu'on peut parler euh, d'un rôle diplomatique du musée guillemets aujourd'hui
0: Bien sûr. Euh, aujourd'hui, hier et demain. Euh, il l'a toujours eu. Toujours... C'est un, un lieu à partir duquel... Euh, ben, on dialogue avec une bonne partie du monde, c'est la moitié de l'humanité, l'Asie quand même, il faut le rappeler. Euh, et ça a toujours été un lieu, euh, dans cette époque où on parle tellement d'appropriation culturelle, euh, j'aime à rappeler que l'appropriation, c'est l'autre nom de la curiosité. Voilà. Euh, c'est en fait, euh, d'une certaine façon, un des musées les plus français qui soit le, le musée Guimet, ça devrait être un musée extrêmement important pour la France, pour la politique culturelle française. Pourquoi Parce que c'est la manifestation par excellence de l'esprit universel français. Que la France ait voulu se doter au lendemain de la guerre, en 1945, d'un musée national dédié à l'Asie, c'est dire, de la part des Français, nous nous intéressons au tout de l'histoire du monde. Et ce musée n'était pas seulement destiné à montrer euh, des œuvres euh, provenant de pays euh, avec lesquels nous entretenions un, un lien, euh, je dirais, de, de suggestions euh, coloniales. C'était euh, réellement euh, une volonté, effectivement, de rendre compte euh, d'une bonne part de l'histoire de, de l'humanité. Maintenant, euh, ça devient assez assez fondamental, parce que d'abord, il faut bien dire que dans la relation euh, franco-afghane ce patrimoine, il a toujours été à Paris, il a été toujours extrêmement valorisé euh, par les, les ambassadeurs d'Afghanistan en France. Euh, L'avant dernier, quittant son poste, m'a envoyé un très joli courrier qui disait euh, Français et Afghans sont gens heureux de voir des collections afghanes présentées à Paris, pour les uns, euh, parce que qu'ils euh, euh, découvrent l'art de l'Afghanistan, pays qu'ils ne connaissent pas, pour les autres, parce qu'ils voient valoriser euh, leur grande histoire. Je, je crois qu'il est très important dans ces temps où on, on, on cherche à assigner chacun strictement au ghetto de ses origines. Il est important de rap rappeler ces, ces phrases. La mémoire de l'Afghanistan, c'est une mémoire partagée entre Français et Afghans tout particulièrement. C'est une mémoire très sentimentale. Et le lieu en fait, où l'on chérit et où l'on va travailler sur cette mémoire pendant les années à venir, c'est le musée Guimet. Puisque bien sûr, en 2022 même si nous ne pouvons pas la faire avec le musée de Kaboul, nous ferons la grande exposition qu'il est prévu de faire pour marquer le centième anniversaire de la délégation euh, française en Afghanistan. Et c'est plus important que jamais que de le faire. Voilà. Alors c'est vrai pour l'Afghanistan, c'est vrai dans le lien évidemment avec la Chine, même si les enjeux sont, sont différents avec l'Inde. Euh, avec le Cambodge, voilà. C'est un, un musée qui couvre 27 pays différents. Euh, le Japon, il y a une part également très importante. Et euh, je dirais que c'est presque un peu une officine de la diplomatie pour tout un chacun. On reçoit beaucoup d'ambassadeurs dans cette maison. Euh, tous les ambassadeurs d'Asie viennent très régulièrement faire des visites ici. Euh, en général, l'ambassadeur de Chine, quand il a présenté ses lettres de créance, très rapidement on vient faire une longue visite euh, au musée Guimet voilà et c'est un lieu assez fondamental parce que, si vous voulez, on parle de diplomatie culturelle, je dirais, on, on, on adoucit le mot même de diplomatie, en fait, quand on y accole encore le terme de culture. La culture, ça sert à se parler quand on peut plus parler de rien, d'une certaine façon. Et peut-être qu'on se parle de l'essentiel en se parlant de, de culture. On se parle, en fait, de l'horizon à préserver. On se parle de ce qui nous réunit. Donc, euh, ça n'est pas une diplomatie de l'impuissance. C'est une diplomatie, je dirais, de l'utopie, et c'est fondamental.
1: Alors, dernière question pour, pour terminer cette émission. Peut-être qu'on pourrait reparler un petit peu, évidemment, de la crise en Afghanistan d'août dernier. J'avais eu l'occasion de vous avoir au téléphone il y a quelques semaines et nous en avions déjà parlé. Comment cette crise a été vécue au musée Guimet Est-ce que certains mmh. archéologues ont été rapatriés en France Et quelle a été justement la place de la diplomatie culturelle lors de cette crise
0: Alors, je dirais d'abord qu'il faut être très fier de ce qu'a fait la France. Euh, d'abord parce que je pense que nous avons, avec beaucoup de sagesse et de sang-froid, euh, anticipé euh, sur ce qui allait se passer, en mesurant aussi euh, nos capacités à faire. Nous savions que nous ne pourrions pas tout faire. Il y a eu un élan assez extraordinaire euh, avec euh, l'appui euh, du ministère des Affaires étrangères, euh, du ministère des Armées, de Alif à Genève pour essayer euh, d'accélérer le mouvement pour la préparation de l'exposition de 2022. Euh, nous n'avons pas pu faire euh, sortir les œuvres que nous avions prévues d'exposer pour euh, l'exposition de l'automne 2022. Voilà, Bon, je tiens à saluer le travail vraiment formidable de nos collègues afghans qui à un moment aussi ont songé et ils ont bien raison à leur propre sécurité puisque beaucoup restent sur place actuellement tout de même. La France a fait sortir un certain nombre d'archéologues, la DAFA et donc l'équipe de l'ambassade sous la conduite de notre excellent ambassadeur David Martinon on fait en sorte que les gens qui avaient été sous contrat direct euh, soient euh, effectivement exfiltrés pour ceux qu'ils souhaitaient. Euh, on est resté attentif à plein d'autres cas, comme vous en douterez, euh, je, je n'en dirai pas beaucoup plus, parce que voilà, il y a encore des choses sans doute qui sont possibles. Euh, en tout cas, il y a une, une mobilisation assez extraordinaire pour essayer de faire venir ces œuvres. Alors on n'a pas réussi, mais euh, je pense aussi que.. Euh, Malgré tout, euh, il, est, il est fondamental de se dire qu'il y a euh, au plus haut niveau une prise de conscience euh, qui n'est pas de surface, qui est extrêmement profonde euh, de l'importance de ce patrimoine, euh, qui a une volonté énorme et une, une écoute extraordinaire qui a été faite à nos demandes, à tout ce qu'on pouvait essayer de, de pousser euh, euh, pour qu'on on puisse à la fois faire sortir des œuvres, mais aussi faire sortir des gens. Voilà. Euh, la France va continuer de se, se mobiliser. Il y a des gens euh, qui sont déjà arrivés en France. On réfléchit euh, actuellement à l'organisation euh, d'une journée sur le patrimoine afghan. Euh, peut-être à Biclone, nous verrons, nous verrons dans quel cadre, euh, avec l'Institut national du, du patrimoine. Et en euh, la personne de son, son directeur, euh, Charles Personnaz, là aussi, euh, euh, l'école a été euh, très, très, très impliquée. Et ça sera, je dirais, peut-être ces premiers moments euh, je dirais, de réparation, parce que les gens qui sont en exil, ils en ont aussi besoin. Euh, et le moment où on peut continuer à entretenir une flamme, parce qu'il faut toujours penser, malgré tout, au temps d'après. Euh, on est entré dans un temps, euh, je dirais, gelé, en quelque sorte, un temps de suspension. Il est fort douteux, évidemment, euh, que l'on puisse avoir euh, des collaborations. La position de la France, elle est très, très simple. Euh, avec les autorités afghanes euh, euh, telles qu'elles sont aujourd'hui, on ne va pas inaugurer cette exposition, bien sûr, avec des représentants talibans, comme vous en doutez. Donc c'est nous, en fait, qui allons entretenir cette flamme euh, avec des collègues à l'étranger, avec des collègues afghans qui ont trouvé euh, refuge à l'étranger, et je pense que c'est extrêmement important. Il faut cro toujours croire qu'il y, y aura un après, il y aura un après. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se déclarera.
1: Eh bien, merci beaucoup Madame Macario, pour cette présentation de la vallée de Bamiyan et du rôle de l'art afghan dans la diplomatie culturelle française. Je rappelle le titre de l'exposition actuellement présentée au musée Guimet, des images et des hommes Bamiyan 20 ans après. Très belle exposition, ouverte au public jusqu'au 18 octobre.
0: Or, elle va être prolongée en fait, puisque évidemment les événements nous poussent à la prolonger. Et là, on est en train d'affiner les dates de fin, mais on ira jusqu'à la fin de l'année au minimum.
1: En tout cas, j'invite vivement nos auditeurs à aller visiter cette très belle exposition. J'invite également nos auditeurs à écouter les autres podcasts de conflits consacrés à l'Afghanistan et aux autres pays et enjeux asiatiques. Je vous remercie pour votre fidélité et vous dis à très bientôt.